Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. God morgon alla lyssnare och god morgon Maria. God morgon Magnus, god morgon lyssnare. Hur är det? Jag är skittrött. Jag har ja. suttit här och gespat sju gånger innan vi körde igång. Jag vet inte varför, men jag kanske gick bra mig för sent eller något. Jag ja, det bort. Eller så sov Manilla. Jag har, har visserligen kommit i säng sent, men jag har sovit gott. och Jag har dragit i mig ordentligt med koffein, så att jag är... Jag är pigg och lycklig. Ja, men jag är också lycklig. Jag är faktiskt ovanligt glad. Ja, men det är bra. Jag har skrivit upp här på min mindmap i, i, min, i min iPad att jag ska tala långsamt. Ha, har du fått tillsägelse? Nej, jag har inte fått tillsägelse. Men jag tänker, jag lyssnar på min favorit i Sam Harris och han talar alltid långsamt och väl genomtänkt och såna här saker medan min andra favorit Pitratia talar extremt fort det kan vara svårt att hänga med faktiskt Men vad roligt det där med att, att han talar långsamt och väl genomtänkt oh. jag hade inte tänkt dig att du skulle hjälpa liksom mm. vara väl genomtänkt också Man får ta en sak i taget och ställa rimliga krav på sig själv jag kan, jag kan tala långsamt. Jag vet inte om jag någonsin kan bara bestämma mig. Om jag kunde bestämma mig för att bli genomtänkt så hade jag gjort det typ 1974 eller någonting. Då hade jag varit en mycket mer framgångsrik människa. Ja, men vi kommer att prata lite om hjärnan och inled, eh, inlärning så småningom. Det kommer vi göra, ja. Så att idag så, så vi kommer vi prata lite om vapenindustrin. Och sen så det huvudämnet här är vad händer med företagandet. Och sen lite om inlärning, för jag hörde en jättespännande... Jättespännande föredrag i veckan på Hanshögskolan. Och sen om det finns tid kvar, sex och relationer. Vi garnerar alltid med en, en liten, eftersom vi vet att det är egentligen är det enda som, som våra lyssnare är verkligen är intresserade av. Så lägger vi det sist som vanligt. Mest intresserade av i alla fall. Ja, men den här gången måste vi ju ta upp Katrin Sytomiärskas födelsedagsfest på temat Pimps and Hoes. Ja. Alltså hallikar och horor på svenska. <laughs> det blir ett jävla liv. <laughs> och det, till, till både din och min förvåning, men vi tar det sist som sagt. Det tar vi sist faktiskt. Ja, faktiskt vi har ju sagt att vi skulle undvika valet också i... I det här avsnittet. Vi tänker att folk är så himla trötta på det. Men, men, men jag har ett par detaljer ändå om valet som jag har väldigt svårt att, att inte kommentera. Om det är okej. Okay. Kör du, jag kan inte hindra dig i 
Ja, det kan du säga. Du kan skrika och säga att Daniel klipper bort det här och han redigerar och sådär. Förtrycka mig och utöva alla typer av härskartekniker och sånt som ni kvinnor. Men vår producent vet vad som är bra radio. Ja. ja. Jo, det framgick ju nu det framgick ju nu att Socialdemokraterna tappat ganska mycket. Först ska jag förresten gratulera Sara Kukka-Salam, den socialdemokratiska förmodligen blivande kommunstyrelseordförande här i Solna som, är, som faktiskt därför att vi tyvärr förlorade valet i Solna efter drygt 20 år. Gratulerar så mycket. Och kanske ska säga också att den som lyssnar noga på det här avsnittet för de tror att jag är med i förhandlingar kring regeringsmakt och sådana saker kan jag säga att det, det är jag inte. Det sköts i en mycket liten krets. Som vill jag, liksom, jag, jag skulle väl kunna vara med i den kretsen, men jag är inte det. Så att jag vet ingenting. Men då visar det sig att Socialdemokraterna har gått tillbaka väldigt mycket i de här utsatta områdena som, som polisen klassificerar och så vidare. Det är ordentliga tillbakagångar. Alltså en... Ronna utanför Södertälje, typ en, bara drygt 30, någonting i valdeltagande. Mm. Och det kan man ju undra varför. Och en förklaring kan vara att nej, men här har man en massa människor som är skrivna upp här bidrag men de bor inte där. Så jag är, inte hundra, på, jag är inte hundra på att det här bara handlar om att, att eh, folk inte får ända nu vagnen och går och röstar. Eh, utan jag kan nog tänka mig för att nu har man ju ändå haft menar, man har haft partiet Nyans som hade över 30% fäste i Rosengård i Malmö vi har massor med partier på högerflanken inte bara de etablerade partierna vi har den breda mitten som man just skulle kunna sälja sig till om man hade lust det är ju inte så att det inte finns någonting att rösta på vi har bidragstagarpartiet Socialdemokraterna, om man är dagd åt det hållet. Vi har Vänsterpartiet som vill förstatliga alla, allt privat näringsliv. Alltså det, fin- det går ju inte att säga att det inte finns någonting för alla. Nej, till rättvisans namn så vill väl inte Vänsterpartiet förstatliga allt privat näringsliv. Men de vill, förstatliga, de vill förstatliga affärsbankerna, vilket väl i princip innebär exakt samma sak. Det vill säga eftersom du som... Som medborgare i Sverige är faktiskt beroende av att kunna ha ett bankkonto och Swish och ett, ett sånt här, ett sånt här ID, bank-ID och grejer. Så att en, 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 en förstatligande av affärsbankerna borde ju i praktiken ett förstatligande av hela, hela näringslivet. Så då skulle man inte behöva liksom, Svennes tobaksaffär skulle inte behöva underkastas liksom, det lokala arbetarrådet utan det skulle kunna få fortsätta ägas av svänner. Liksom. Så, så att det är väl så de tänker sig. Men, men, men min poäng var egentligen att för det första så är det ju intressant det här att mycket tyder på att, att nyans faktiskt var de som snuvade sossarna på valsegen på marginalen på nationell nivå. Och nyans ska vi förklara då att det är ett, ett muslimskt parti. Man vill ha sharia-lagar man vill förbjuda homosexualitet, man vill ha slöjtvång, man vill ha ditten och datten. Alltså det är ett, muslim, ett renodlat muslimsk parti. Ja, det, 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 I någon mening skulle vi säga att översatt till, översatt till vanlig västländsk politik skulle vi säga att de är, fasci, de är konservativa fascister. Ja. 
med förmodligen spöstraff och såna här grejer på, på fast det säger de ju inte liksom. men, men om, om, om vi misstänker Sverigedemokraterna för att vara nazister på riktigt så tror jag att det är fullt rimligt att misstänka att, att nyans faktiskt är islamister på riktigt men hur som helst det, det är det ena roliga det andra roliga är Katarina Piazzolo som är sekreterare i partidistriktet i Stockholm för säger för Socialdemokraterna i Stockholm mm. säger fantastiskt uttalande hon gör här sidan 108 nu på text text-tv är inte så dumt även om det är mest för oss gamla gubbar då säger hon så här man har kanske så som förklaring på att man tappar väljare i de här utsatta områdena man har kanske en bristande tilltro till samhället och jag tror att vi som parti förknippas väldigt starkt med det samhället, säger Katarina Petsola i Stockholms partidistrikt i SVT. Alltså det här med att, det här med att, att skylla ifrån sig på någon annan, alltså om det fanns ett OS i att skylla ifrån sig så skulle sossarna vara liksom automatiskt kvalificerade för, för finalen. Mm. Så att det är uppenbarligen så att människorna tycker illa om samhället och, och eftersom sossarna förknippas med samhället så, så vill de inte rösta på sossarna. Så att det är inte sossarnas fel, det är samhällets fel. Att folk inte Men är inte det någonting att ta på största allvar för alla politiker? Att människan idag i Sverige har en sån misstro till samhället och ja, det nu, inte nu missar, bara nu missar, du lite, nu missar du lite min poäng. Att, du, ja, att, att hon, hon skyller ifrån Nej, att hon skyller ifrån sig. Ja, men det gör de ju hela tiden. Ja, ja. Men, men nu, Inget nu är det alltså, nu är det alltså socialdemokratiska... Inte ja. Nu är det alltså inte sossarnas fel att de tappar röster, utan det är samhällets fel. Det är fel på samhället och eftersom sossarna associeras av folk med samhället så vill folk inte rösta på sossarna. Det är rätt intressant liksom. Det är... Ja, men det är intressant, men människor är ju inte nöjda med samhället heller. Och vem skapar samhället? Ja, till del gör vi ju det själva, civilbefolkningen och så vidare. Olika initiativ som människor tar för att fixa grejer själva, vilket jag tycker är bra. Jag tycker de borde ta mer initiativ och fixa grejer själva. Till exempel så borde man studiecirklar och sådana där grunker borde man bekosta själv. Det tycker inte jag skattemedel ska gå till. Men civilsamhället är ju fantastiskt på att ställa upp många gånger när det verkligen behövs. När det drar ihop sig till, till kris. Men om vi tittar på det styrda samhället, det som politikerna styr och som tjänstemännen styr, så finns det en misstro. Och den misstron har är så djupt rotad och har funnits så länge att vi nu har ett SD som är över 20 procent. Om man inte någon gång tycker att veckaklockan ringer tillräckligt högt så borde den ju ha gjort det nu. För politiker. Ja, men det intressanta är att hon upplever att, upplever att det är samhällets misslyckande som gör att folk inte röstar på sossarna. De skulle kunna rösta, låta bli att rösta på alla andra partier också. Ja, men Magnus, vem styr samhället? Vem har styrt samhället i åtta år och dessförinnan hundra år? Ja, i, i, ja, i, i, i Stockholm, i Stockholm så är det ju, i Stockholm så är det ju, så är det ju Moderaterna. Ja, men det har ju, hur gick det där förresten? Det gick inte så bra va? Nej. 
Nej. Men det är ju alltså man släpper in en miljöpartist som får ordna med trafiken och som börjar rita damcyklar på, på cykelbanor och, och, och förut införde de feministisk snöröjning och jag vet inte allt vad de håller på med. Då får man ju liksom skylla sig själv. Finns det ingen moderat man litar på som kan sköta det där med trafik i Stockholm? Vilken man? Ni i Stockholm? Eller jag är inte du, för du är solna. Men de i Stockholm som är ja, du moderata... Tror, du, tror, du tror på riktigt att de gav bort trafiklansning eller trafikborgarådsposten till Heldén för att de var snälla mot honom? Ja, något fel är det ju här. Ja, de var ju tvungna. Annars hade de inte fått ihop en majoritet. Ja. ja någon, annan, någon annan lösning måtte det ha funnits än att låta Heldén härja runt. Nej, då hade de ju hittat den. Det gör inte jag. Det är inte, det är, jag är inte genomtänkt här, Magnus. Nej. Det är bara att erkänna. Men jag tycker att sätter man en miljöpartist på en så central fråga som trafik då får man nästan skylla sig själv. Kommer man inte på en bättre lösning så kanske man har förlorat det valet. Det kanske hade varit ett bättre alternativ. Nej, absolut inte. Man ska alltid ta makten och byta sig fast vid den. Det är ju det sossarna gör. Det är därför de är framgångsrika. Det här att gå i, att, att gå, att, att gå i någon sorts ädel opposition och sådär, det har aldrig någonsin fungerat. <laughs> Säg inte det. Nej, Men vet du vad, apropå ädel opposition, ja. så medborgerlig samling har ju faktiskt tappat några mandat på riksnivå. Ja, det Men, i, nej, det är inte alls det klart. Men i gengäld så har de tagits in i fler kommuner. Ja. Så det, och det är ju bra. Men då sitter SVT här om kvällen och i något aktuellt eller rapport och gör en genomgång av småpartierna. Hur gick det för dem? Och då utpekar de med som ett högerextremistiskt parti. Och då tänker jag, vem ända in i Aftonsången har gjort research på det här? Vet de vad de pratar om överhuvudtaget? Ja, med, det är inget, de gör. med inget högerextremistiskt parti. Det vet de ju förstås. Men de säger ändå. Ja visst. Ner med public service. Spara ja, ja. 9 miljarder. Det här är ju detta... en ren lögn. Ja, ja. Men det är, ju det, det är ju detta som är det stora problemet att, att vi har en, en grupp människor som, som helt och hållet kan frikoppla sig från både ägare och kunder och lyssnare och allting och driva sin helt egen agenda. De, de, de driver cirkusen helt utan hänsyn till någonting annat än sina egna åsikter. Jo, men nu har, kommer det anlända en elefant till den här cirkusen, nämligen jag. Så jag ska ta ett samtal med SVT idag och fråga vad de har fått det ifrån och vad de lutar sig emot och ber dem förklara sig. Jag kommer väl inte komma så förbannat långt. Nej, de kommer bara, de kommer, du slösar bort din späda ungdom på det där. De kommer, de kommer, bara, de kommer bara ge dig ett... ett, ett ett, ett tillintet förpliktande meningslöst svar och sen kommer de hånflyna lite över den där tanten som ringde och tjafsade och säger att ja, det är ju alltid så hat och hot drabbas vi av hela tiden kommer de säga sen. <laughs> då, har de all... inte, då har de inte sett mig hata och hota. Nej, nej, men det är ju så att all... det är steg. alla som inte håller med SVT ägnar sig åt hat och hot. Det ska man ju förklara med. Det, det... Men... 
Vi ska gå över och gå faktiskt till, till vapenlobbyisterna. De, de giriga vapenlobbyisterna. Och jag skulle säga att vi ska vara väldigt glada att vi har vapenlobbyister. Ja, att vi har, ja därför att, att folk brukar ju säga lite oroligt när vi började skeppa på vapen och stöd till Ukraina. Vilket är superbra. Så börjar man säga att nej, men politikerna kommer ju efterhand tröttna på det här. Säger de. Man, 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 kommer inte, man kommer inte orka lägga ut en massa pengar och, och intresset kommer flyttas till något annat. Därför att det är så politiken fungerar. Vi kan inte prata om samma gamla grej månad ut och månad in. För folk slutar lyssna och då, då är det inte bra för politiker att folk inte lyssnar längre. Då måste man byta fokus för att få folk att lyssna igen. Och det har de ju alldeles rätt i. Men de som inte kommer tröttna på att trycka på det här, det är ju vapenindustrin. Ja. De tjänar ju enorma mängder pengar naturligtvis på att producera vapen som för det första används på riktigt. Alltså inflödet utav, utav data och kunskap och erfarenhet i vapenindustrin är helt, är helt ovärdeligt att se de här vapnen användas på riktigt dessutom mot, mot det som ofta så att säga, betraktas som, som någon sorts proxyfiende, nämligen Rysslands, Rysslands försvarsmakt, ryska armén. Och framförallt tjänar de pengar så att de kommer ju fortsätta att se till att, att det skeppas in vapen så länge Ukraina behöver dem. Och det, det, alltså jag är oerhört stolt över svensk vapenindustri. Ja. Vi har tagit fram jättemycket, jättebra vapen och flygplan och grejer eh, som, som, som eh, alltså också står för stor del av Sveriges BNP, det vill säga vår välfärd. Jag tycker det är enormt att ett relativt ja. litet land i alla fall till folkmängd. Ja, I alla fall, alla fall exportinkomster. Egentligen, egentligen så är det ju inte jättebra ekonomiskt att, att bygga dyra vapensystem och lägga mal, mal på sig eller bara liksom ha dem för att om man behöver dem. Men som sagt, det finns ju inget alternativ. Men som, som sagt, det här är, är väldigt bra. Man brukar säga, men vad, vad, vad var vapenindustrins logister alla år då vi la ner försvaret? Hade de varit lite mer aktiva i Sverige så... Nu är lite elak, för det var de ju säkert. Det, det fanns politiska krafter som ingen rör på här. Nämligen en, en, en grotesk naivitet inför så att säga, omvärlden och, och behovet av ett nationellt försvar. Men de kommer ju driva på. Och observera nu att jag dissar inte, jag dissar inte det hjältemodiga försvaret av Ukraina. Utan huvudsaken Ukrainarna själva. Det är ändå, det är ändå de, som, de, som, de som dör och lider i det här kriget. Inte, inte vapenindustrin. Och jag dissar inte det och jag dissar inte heller så att säga idén om att vi ska stödja Ukraina så länge det behövs. Utan jag bara påpekar det att, att tack vare vapenlobbyisterna så sker faktiskt det här och kommer att ha uthållighet. Och det, det måste är ju liksom, ha. Ja, men, men det, och det är ganska skönt att veta att det finns här en miljardindustri som har de bästa PR-konsulterna och på påverkarna i, i, i kända universum som driver på för att vi ska fortsätta hjälpa Ukraina. Och det är inte en det... fråga om vapenindustrin tjänar pengar eller inte, utan det är ju en fråga om att rädda ett demokratiskt självständigt land ja, från visst. ett icke-demokratiskt ja. land. 
Ja, visst, så att det är alldeles. Men, men man glömmer ofta bort detta när man, jag menar, vi har ju svenska banker och pensionsfonder och en massa tomtar som springer omkring och säger att man ska inte investera i vapenindustri och sådana här så galningar. Jag vill att de ska investera mina, mina, mina pensionspengar i vapenindustri, bland annat. Gärna också kan man, kan man inte Kan vi inte starta en fond med enbart sånt som folk inte vill ha? Jag tror faktiskt att jag tror att det faktiskt finns aktiefonder som är inriktade på just vapen och olja och sprit och gambling och allt möjligt sånt som, som, som då bojkottas utav, utav, utav så att säga, inom situationstecken anständiga människor. Som, som för, för, för vilka det är viktigare att vara moraliskt än, än rationell. Liksom. Så att det, men det, det är ganska intressant. Det blir mycket spännande att se hur det går hur som helst. Jag Då hoppas innerligt att, att Ukraina får det stöd de behöver till det bittra slutet. Det är ja, ju förfärliga det det. scener som utspelar sig ja. hela tiden. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Företagande. Ja, vad händer med det? Ja, man kan lägga märke till att i nu är det ännu svårt att undvika det för att det är en så viktig del av samhälls utan vår, vår säga, samhällsstruktur och och och, och, och opinionsbildning och, och vad, vad, vad vi tänker och tycker kommer fram i valrörelserna. Alltså man kan lägga märke till att vilket förmodligen kan ha varit en av anledningarna till Socialdemokraternas framgångar framförallt i storstadsområdena det var att man pratade ingenting om sina traditionella frågor. Inget om, kommer du ihåg när Göran Persson talade om de tunga lyften? De tunga lyften och så suckade han sådär som bara Göran Persson kunde göra liksom. Jag menar, Karl, det, det, det tyngsta han har lyft är väl sin egen mage liksom här i livet. Han har ju inte hållit på med <laughs> tunga lyft. Eh, och, och man har talat om liksom villkoren på arbetsplatserna och städerskorna och, och vårdpersonalen med sina utslitna ryggar, alla såna saker. Och jämställdhet och jämlikhet och arbetsplatsdemokrati och grejer. Allt sånt där har varit helt bortrensat. 
Och jag tror att det bidrog till att, att sosarna gick fram i storstäderna därför att de påminnde inte sina medelklassväljare längre om det här tråkiga som kändes lite 50-tal. Kändes lite av de här som ville förbjuda parabolantenner och sådana här prylar liksom. Utan... VHS-spelare? Ja visst, man ville förbjuda. Ja, det, det var väl i och för sig Carl Fredersköld som ville förbjuda så här. Alice Cooper. 30 år efter att Alice Cooper var inne så fick han för sig att man skulle förbjuda Alice Cooper. Carl Sederskjöld är ju gammal moderat. Ja, ja, visst. Du ser, ja. det finns fnoskiga människor i alla partier. Ja, ja, Tackar visst. Alice det. Cooper. Ja, ja. Det, det, nu, nu hade väl Alice Cooper hunnit bli så gammal så han spelade liksom golf med, med George Bush, den äldre. Och, och inte så farlig längre. Men, men det understryker det jag alltid säger att vi moderater, vi ska inte försöka vara inne där för att när vi kommer på att något är inne då har det varit ute i två decennier. Liksom. Vi, är bra på jätte, vi, ja, vi är bra på jättemycket men trendkänslighet är vi usla på så vi ska inte ens försöka. Vi ska inte ens försöka. Men som sagt, Satsosarna talade inte om liksom villkoren på arbetsplatserna och såna saker. Och vad talade inte vi moderater om som vi brukar tala om? Företagen. Det är ju alldeles klart. Småföretagandet, entreprenörskap, tillväxt, frihandel. Alla de här viktiga frågorna för liksom BNP och välmående och att samhället har energi. Liksom, att vi vänder oss utåt och sådana prylar hade försvunnit helt och hållet. Mm. Och då är frågan, vad, vad, vad beror detta på? Och jag, ja. tänker, jag tänker tillbaka på när faktiskt när man började på 70-talet. Det finns en av näringslivets stora kampanjer som man kommer ihåg fortfarande, därför att det tjatas fortfarande om dessa kampanjer på, på vänsterns, på kultursidorna som då domineras helt och hållet utav, utav en hård sektvänster i princip. Det är bara det att de har inte läst Karl Marx längre. Men, men det är fortfarande en hård sektvänster. Fast, fast de, de är inte så, det är inte som 70-talets sektvänster som faktiskt hade läst de här texterna de pratar om. Utan det, det, de här människorna har ingen koll på det. Men brukar man tala om satsa på dig själv-kampanjen. Och den ja. kom alltså typ 1976 eller någonting sånt Var det där. så tidigt? Jag trodde det ja, var ja. tidigt 80-tal. Nej, nej, nej. Den kom jag kommer någon... ihåg Annifrid mm. Lyngstad, en ABBA-medlem på stortavlor där det stod satsa på dig själv. Och det där var ju något oerhört efter två decenniers kollektivism där alla skulle jobba i grupp och det var gruppsamarbete åt höger och vänster och ingen fick vara en individ. Och mm. att du faktiskt kunde göra något eget av ditt liv, ja. det var fullkomligt nytt då. Och jag ja, detta av, jag detta avfärdades ung... som fascism. Faktiskt ja, men jag som var riktigt. ung då fick en kick mm. av det. Ja, Tänk att visst. jag kan bli vad jag vill. Tänk att mm. jag kan göra vad jag vill. Tänk att jag inte måste inrätta mig i någon samarbetsgrupp som håller på med räkna med element. Mm. Eller vad det nu hette på i matematik ja. i skolan. Jag kommer inte så ens ihåg var... vad element var. Ja, det var så att det var, det var 79 tror jag det kom. Men, men det är alltså... Det gjordes lite andra saker också, men, men det var ju då ABBA, Lillpröjsan, det här att man kunde starta eget företag och sådana saker. Det betraktades som så otroligt provocerande, så att det nämns fortfarande, satsa på det själv, kampanjen som 
början när liksom det solidariska, goda, socialdemokratiska Sverige började brytas ner av de kallhamrade, egoistiska kapitalisterna på Svenska, Svenska Arbetsgivarföreningen. Um, så, så att det, 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 och det skrivs fortfarande om. Men samtidigt det är, är det ju, ja, för samtidigt är det ju så. Jag gjorde någon mätning för ett tag sedan det var mitten av 00-talet i Östergötland var folk försörjde sig på och tillsammans med en uppdragsgivare. Och det visade sig ju att någonstans mellan 40 och 50 procent av Östergötlands invånare var enmansföretagare. Det vill säga en damfrisörska som hyrde en, en stol på en salong. Hon ägde inte en salongen. Eller han, en härfrisör kanske. Eh, eh, korvgubben, korvgumman med sin korvmoj och så vidare. Enmans, alltså det vill säga nästan halva Östergötland klarade sig på eget arbete. Men sen kommer ju Sen kom ju faktiskt i slu- alltså på 90-talet så kom ju den här vågen av eget företagande som var på riktigt. Det vill säga folk startade verkligen företag. Och där har vi ju techföretagen ganska mycket. Till exempel Johan Stahl från Holstein och Ikon och många av de här framtidsfabriken och allt vad de hette. Och som blev oerhört framgångsrika och värderades till miljarder och så vidare. Och satte massor med människor i arbete, gav massor med människor jobb. Och, och det var då jag fick idén att när nu startar jag en kommunikationsbyrå. Jag hade ju egentligen inga förutsättningar för det. Jag hade aldrig drivit företag på det sättet. Jag hade i och för sig varit högsta chef på många ställen. Men inte så att jag ägde och fick ta det yttersta ansvaret. Och man ska ju förstå vad det är att vara egen företagare. Det är att i perioder vakna klockan fyra varje natt och undra hur i helvete ska jag få ihop till break even den här månaden så jag kan betala hyra och andra utgifter och löner till folk. Hur ska jag göra med det ena? Hur ska jag göra med det andra? Och att sova väldigt lite och att oroa sig väldigt mycket. Jag har ju många vänner som har företag med 25-30 anställda som är i den situationen nu till exempel. Efter två års pandemi och stående sin för en lågkonjunktur och en energikris och lite annat smått och gott. Men jag vet att det var en kille som sa till mig att Maria, företag kan växa även under lågkonjunktur. Och det där tog jag fasta på, så det säger jag till alla nu. Att det kan ju faktiskt vara så att man är så pass duktig. Så det, det är klart att att vara egen företagare på ett sätt inte enkelt. Även om det var, var det Centerpartiet som i senaste valet försökte förenkla det hela på någon valafisch till att det ska vara enkelt att vara, göra det enklare att vara småföretagare. Men rent administrativt så är det ganska enkelt. Ett aktiebolag idag kostar 25 000, det är liksom ingenting. På min tid så kostade det 100 000 i tidigt 90-tal och det var... Då var pengarna betydligt mer värda än vad de är nu dessutom. Och, och sen så är det rätt, rätt enkla regler. Om sätter du under 3 miljoner behöver du ingen revisor till exempel. Men du kanske, om du är lagd som jag, lite rörig, ska ta hjälp av en redovisningskonsult som håller ordning på dina kvitton. Så det gör jag. Annars finns det massor med företag med utmärkta program för det här. Att, att fixa sin bokföring och så. Det är inte svårt att vara egenföretag. Det är inte det som är det svåra. 
Det svåra är att få in kunder, att se till att affärsidén håller, att den moderniseras, ledarskapet över dina anställda, att man trivs på sin arbetsplats, att du inte får stora personalombyten, att du får ihop som sagt till break-even. Får jag jag avbryta dig i grundkursen här i, 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 i hur man driver företag? Alltså utav de 1,2 miljoner företag som vi har i Sverige idag så är 96 procent småföretag med färre än 10 anställda. Och 99,9 procent av samtliga företag har 250 anställda eller färre. Så att det är alltså en, en, en extremt liten andel av företagen som, som har väldigt många anställda. Och det är nästan de bara som förekommer i... i tidningarna, medias rapportering och en uppmärksamhet och så vidare. Vilket är motiverat därför att det är de som anställer en, en, en betydande del av svenska arbetskraften. Men så att vi kan se här att... att och, och då är ju frågan hur många... Hur ser attityderna ut till företagande? Har de förändrats att säga sen början på 2000-talet? Och då kan man se lite grann faktiskt på marginalen. 2004 så var det... Ett ett drygt nästan 60 procent av befolkningen 18-70 som kan tänka sig att bli företagare. Och 2016 så var det där neråt 40 procent. Och det tycker inte jag är marginalen, det tycker jag är en klar sänkning. Ja, det är en, en, en förmodligen så att säga på, på ganska, ganska, en ganska stor skillnad. Alltså folk vill helt enkelt inte starta företag och då måste man ställa sig frågan varför. Ja, fast det är, inte, det är ju inte... Sen är frågan så att jag vad spelade för roll? Ja, det är ju äh, stor enkelt. roll uppenbarligen. Ja, fast, fast det, det är ju så här, fast Om du tänker dig att, att ungefär 50 procent av svenska befolkningen kan tänka sig starta företag. Nej, så, 40 sa du nyss. 2016. Nej, men ungefär 50. Det, det har ändrat sig mellan, mellan uppåt 60 ner åt 40. Men någonstans kring 50 procent långsiktigt kan tänka sig. Så är det ju inte så många av svenskarna som faktiskt driver företag och startar företag. Så att det är ju inte alls säkert att, att det här vad folk svarar i en attitydundersökning motsvarar vad som händer i verkligheten. Så att det, det är ju det som är så att säga attitydfrågan här, men, men motsvarar den i, i någonting i verkligheten då? Ja, men var, vi måste förstå varför det sjunker, Magnus. Har vi någon teori? Har du som har så mycket teorier, har du någon teori om varför, varför sjunker det? För det är ändå så från, från 60 till 40 och även om man kan dra ett snitt över lång tid på 50 så, så sjunker ju bevisligen lusten att starta företag, vilket vi vet inte är bra om det är nu så i ett så pass stort landskap, eller befolkningstätt i alla fall som Östergötland, eh, innebär att, att, att nästan hälften av alla människor klarar sig själva. De behöver inte gå till ett storföretag, de behöver inte gå på A-kassa, de behöver inte jädra massa saker, eh, utan de kan faktiskt försörja sig och sina eventuella barn själva eller husdjur, eller vad de har Ja. Varför, varför, varför är det Socialdemokraternas kollektivism och som och bidragslinje och allt det där som slår igenom igen? Eller varför vill man inte? Varför törs ja. man inte ta det språnget? Det, det är intressant. Det kan ju bero på 
det kan ju bero på helt enkelt att det hänger ihop med varför, varför körde Moderaterna inte företaga frågor i det här valet. Och det kan finnas många svar på det. Men ett svar kan ju vara att, att man faktiskt har mätt vad tycker folk är viktigt. Om då väldigt få människor säger att det här med företagande är viktigt eller en sjunkande ja. trend så säger man att nej, men då kör vi inte den här frågan. Ja. Ehm, därför att det är som, som Heiste sa lite grann att man kör inte frågor som, som där man är uppförsbacke helt enkelt. Folk kan inte bara tycka att man har bra politik i en fråga. Man ska också, folk måste också tycka att det är en viktig fråga. Men vi behöver alltså. företag. Och, ja, ja, men och jag menar, även man... Ericsson var ju liten en gång i tiden och Scania har varit litet och alla de företag som är stora idag har ju startat någonstans. Microsoft startade ju en källare. Så, så alltså alla, alla företag växer sig ju inte superstora och blir börsnoterade. Nej. Men att, att det är helt klart så att, att ju fler företag vi startar desto fler har ju chans att lyckas. Mm. Och människor måste hitta på sina egna jobb. Ja, om man t- tittar på tillväxtverkstatistik här så, så, så är det ju så att hinder för tillväxt för antal små och medelstora företag alltså tillgång till lämplig arbetskraft är en stor. Så att det, det är sådana saker va? Men varför, är det, varför, är det, varför har vi å ena sidan en massa arbetslösa och å andra sidan inte tillgång till arbetskraft? Därför att folk kan fel, fel saker. Så då är det något fel på vårt utbildningssystem? Ja, det är, en, det är inte... Ja, det kan man ju säga att definitionsmässigt så är det ett fel på utbildningssystemet. Mm. Men man kan också säga att, att varför har vi hög arbetslöshet? Och det har ju den höga arbetslösheten just nu. Den hänger ju intensivt ihop med att, att vi har haft en hög invandring av människor som saknar... Nästan alla kunskaper som behövs för att ha ett jobb i ett modernt samhälle. Ja, och corona. Enligt en artikel som du skickade till mig från tidningen The Economist mm. så, så har ju miljontals jobb slaktats under de här pandemiåren. Ja. Alltså det har i världen då, inte i Sverige ska vi säga, men i världen, så är det, ligger saker och ting i ruiner. Ja, det, det så är det. Men, men det, förklarar inte riktigt, det förklarar inte riktigt varför folk inte vill starta företag. Uh, och svaret är nog att vi har nog inte något riktigt bra svar på det. Uh, Nej. Men det kan ju vara, det kan ju vara en mode, en mode, så att säga, en modeattityder också. Att när svenskt näringsliv, SAF som det hette på den tiden, man körde på extremt hårt från... från Svenska Arbetsgivarföreningen, Moderaterna överallt. Det här att företagarna i det ska leda landet från, från arbetslöshet. Och framförallt småföretagare, därför att det är där en stor del av jobben finns. Ja. Skapas. Även om, även om företagen har få anställda så är de väldigt många. Så att ja. en betydande del av arbets, arbetsplatserna skapas i småföretag och BNP skapas i småföretag. Och när man inte tjatar så mycket om detta längre, då, då sjunker det undan så att säga, som, som, som föreställning. Att man kan starta företag. Ja, 
Men det kan väl vara så också att regler ändras hela tiden och plötsligt ska den ena efter den andra jagas. Och tittar man nu på, det hör inte ihop annat än som princip. Men tittar man på, på människor som går i pension och som då väljer sig att sätta sig i ett billigt land typ Portugal med trevligare klimat. Där kan de spela golf mycket längre och, och äta så mycket sardiner de vill. Jag har aldrig ätit så mycket sardiner som som i Portugal någonsin. Även om jag gillar sardiner så fick jag en överdos. Och så plötsligt så säger politikerna att nu ska vi täppa till de här hålen. Man ska beskattas ändå med sin pension, sin ynkliga pension i det land där man liksom har jobbat och är född och uppvuxen och så, och så täpper man till det hålet. Då. Och det måste ju vara små pengar för staten. Det där är ju en... en Alltså det där är ju ren och skär missundsamhet. Och lite har det väl kanske varit så för företagare också att det är bobbligt. Du vet inte, och det är ju så för storindustrin, du kan inte planera på lång sikt. Om du ska göra en investering på flera miljarder så måste du veta att du får tillstånd på mer än tio år. För det fodrar en sån investering. Så vi har en politisk instabilitet som, som gör att människor blir rädda och osäkra. De tar inga risker. Och det kan vi se som sagt på område efter område. Men sen ska man ju veta det också att entreprenörer misslyckas ju ganska ofta. Så jag kan säga så här att inte ens en idé av 20 som jag har haft till olika företag har realiserats. Och i Sverige så får vi inte misslyckas. I USA är det helt okej. Okay. Men i Sverige så får det inte det. Ibland så kör det diket. Ibland så går någonting i konkurs. Eh, nu har jag aldrig gjort det. Men ibland så, så, så eh, lyfter det inte så som du hade trott. Ibland måste du göra någonting helt annat. Och det ligger i sakens natur. Och det där är ju ett risktagande som kanske alla människor inte har i sin personlighet. En del av oss har det, andra har det inte. Men blir det då dessutom så att du blir väldigt osäker på hur saker och ting ska bli, då, då gör det inte. Då går det hellre på A-kassa ja. eller bidrag från försäkringsbolaget eller något, vad du nu kan få bidrag ifrån. Möjligen, möjligen. Men, men om man tittar på Tillväxtverket här så nästan hälften kan tänkas att starta företag. Uh. Och det har minskat ganska mycket sedan 2004 på marginalen. Men det är ofta där det är, där det är viktiga. Liksom. Det är där du kan läsa av de viktiga samhällstrenderna. För att utav alla, utav mer än hälften eller kring hälften av svenskarna kan tänka sig starta företag. Men det är en ytterst liten del av dem som kan tänka sig som faktiskt gör det. Ja. Så att det är ju inte alls säkert att, att den här skillnaden i attityd är särskilt viktig. Men vi har en annan sak här också som, som är bekymmersam förmodligen. Att, att uh, här är bara mellan 2012 och 2016. Men andel av befolkningen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag. Så det där minskar också ganska mycket. Några procent marginalen. Uh. Så att säga startat från 59 till 54 procent. Det är en 5 procent. Det är 5 procentenhet. Det är en 10 procent nästan. Där folk uppfattar att de kan inte det som behövs för att starta företag. Och det här är, är 
intressant mot den bakgrunden att det är mycket lättare, som du påpekade, att starta företag idag än vad det var för 10, 20 eller 30 år sedan. Ja, det är det. Det, det är enklare att få en F-skattsedel. Det går åt mindre kapital för, för att starta ett aktiebolag. Och det finns ju en rad olika mer eller mindre digitaliserade tjänster för, för bokföring och sådana saker som... som mm. Man kan utnyttja Skatteverkets webbsida. Den är ju inte alldeles superlätt navigerad. Men jag tror inte att det kan bli så mycket enklare med tanke på att det är lite komplexa processer man ska hantera där. Så att det är ju extremt lätt att kunna gå in på, på Skatteverket och se hur står det till med, med mina deklarationer och prylar. Och nästa kan man göra till och med på nätet. Liksom. Mm. Men det finns ju massor med instanser i Sverige som hjälper till. Det är olika tillväxtorganisationer, Almi... Arbetsförmedlingen har utbildningar i att starta eget. Alltså det är ju inte så att om du, inte, om du vill så, så, så finns det ju hjälp att få precis överallt. Så, så det här, i, i så fall så säger man ju inte liksom, om man inte klarar av att liksom hitta något av eller till och med flera av de här ställena för att förstå vad krävs det för att jag ska starta ett företag. Då ska du nog inte förmodligen starta ett företag. Nej, och det är, väl det, det är väl den slutsatsen de allra flesta drar också. Det är därför det startas. Alltså det, både om vi tar alla som skulle kunna tänkas att starta företag och sen så lägger vi på, eller drar vi ifrån de som inte tror att de har kunskaperna så att vi får en grupp med de som tror att de vill starta företag vi kan tänka sig och tror att de kan tillräckligt mycket så är det ändå bara en bråkdel av den gruppen som faktiskt startar företag sen. Men om vi ska vara konstruktiva, vad skulle behövas för att få folk att våga igen? Ny 90-talsera eller ny SAF-kampanje, satsa på dig själv. Vad skulle vi behöva göra nu för att faktiskt få igång? Ja, det där är en väldigt bra fråga. Men, men jag skulle tro att om jag får titta på mitt eget parti som min gissning är att vi skulle behöva köra företagarfrågorna mycket mer igen. Som positiv framtidsfråga. Därför att det, det är, någon, någon positiv framtidsfråga har vi överhuvudtaget inte haft. Va? Nästan i vår valkampanj. Utan där borde man ju ha kört mycket mer. På, på, eller ska göra i framtiden i alla fall. Att företagarfrågorna. Bli småföretagarnas, precis som man en gång... Man var en gång bilistens bästa vän. Då har vi tappat det och, och vi är inte heller småföretagarnas bästa vänner längre Moderaterna. Och det tror jag är dåligt. Jag tror att vi ska vara bilisten och småföretagarnas bästa kompisar. Faktiskt. Men det tror jag är en viktig grej. Sen så en ny 90-talsboom kommer nog inte komma i något liknande på ett bra tag. Nu håller man ju på... Höja räntor och sådana saker igen från, från alla centralbanker. Mm. Det som har drivit på oss ända sedan 90-talet med, med väldigt låga räntor och sådana grejer. Det kommer försvinna med nödvändighet därför att vi kan inte, man kan så att säga inte dopa sig hur länge som helst. Ibland så måste man, så måste man vila ett tag. Um, så att det, är en, det är en fråga som, som kommer ur så att säga, det, vi, det vi vet om det här nu och den här podden i alla fall, att vad ska man göra för att liksom stunsa upp entusiasmen för att driva företag igen i Sverige? Mm. Det tål att tänkas på. Vi får bjuda in någon som har ett bra svar på det. 
Någon sån här ja. som har forskat och doktorerat på saken. Entreprenörskap. Ja, det finns ju, det, det går ju så här, det går ju 50 på dussinet utav, utav män ekonomer som har forskat på entreprenörskap. Så att det är nog inte så svårt. Men vi gör det. det har de, ja, sen är frågan, har de fått fram någonting som överhuvudtaget är operationaliserbart så att säga? Som, så, så, så det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert att den här frågan har något svar just nu. Nej, men vi får leta tills vi hittar någon. Och hittar ja. vi ingen så får vi säga det i podden. Vi har inte hittat någon som har kommit fram till någonting. Ja, nej, men jag är absolut övertygad om att det är jätteenkelt att hitta en massa människor som tror att de har svar. Men vi kan konstatera i alla fall att, att till skillnad från 70-80-tal då företagarna, framåt 90-talet också, då företagarna var hjälte, exportindustrin hjältar och så vidare, så har den attityden, den föreställningsvärlden, den känslan så att säga i samhället sjunkit undan ganska mycket ja. av olika skäl. Och jag kan tro att ett så enkelt skäl är är som, som att när grejer funkar då är det här att saker fungerar. Att BNP-tillväxten puttrar på ett par, tre procent per år och såna här grejer. Då är det som, som, som vattnet för fisken. Mm. Man förstår inte att det här att det fungerar faktiskt beror på att det finns människor som ser till att det funkar. Det finns en föreställningsvärld kring, kring att, att det ska fungera, att man gör sin plikt, att det här är viktigt och så vidare. Liksom, och man följer rutiner och, och, och regler och lagar på ett vettigt sätt. Mm. Så att det är först när det inte funkar som man börjar märka att nej men oj, hur kan det här inte fungera? Det är som passkaoset i somras som väl fortfarande pågår. Ja. Att vi tar för givet att man ska kunna få ett, ett pass snabbt när man vill ha det. Och sen så plötsligt så går inte det. Och då kan man ju lägga märke till två saker. Man kan säga att det är för jävligt det här. Hur svårt kan det vara? Bla, bla, bla. Men man kan också lägga märke till att även en sån enkel grej som att folk kan få ut sina pass kräver en rätt komplicerad administrativ apparat med kompetenta människor som varje dag går till jobbet med inställningen att jag ska göra mitt jobb så bra jag kan idag. Jag ska ge service till allmänheten. Folk behöver sina pass. Det här är viktigt. Ja. Och det är inte säkert att det alltid finns så. Alltså vi har, ju länder, vi har ju länder i världen där det förmodligen inte finns en enda offentlig tjänsteman ja. som har den attityden överhuvudtaget när de går till jobbet. Det är, därför, det är därför större delen av världen nu länder och eländiga. De är korrumperade och de är slöa och de är slarviga och de struntar i saker och ting. Det enda som är viktigt är att gynna sig själva och sin klan. Liksom. Så nu har vi fått en svensk klan? Nej, det var, nej det, var, det, var inte, det var inte det jag sa. Jag sa bara att föreställningarna som leder till att samhället fungerar, den kulturella setupen... Ja. Som gör liksom att man får bra service, att grejer rullar på. Den är inte självklar. Man kan ha en kulturell setup där folk struntar i sina jobb så länge de får lönen och, och inte hotas av att få sparken. Ja, ja såklart. Ja. Men det är inte bara det som tar tid. Om man är invandrare med permanent uppehållstillstånd så kan man få en så kallad resehandling som motsvarar pass. Och väntetiden hos Migrationsverket för att få en sån förnyad, alltså man har haft den i fem år. 
För att få en som förnyade två år. Oh. Så det accepterar vi. Och en mig närstående som har varit här sedan 2015 och nu läser statsvetenskap för tredje terminen på universitet. Han ska göra om två terminer praktik utomlands och vill gärna till Afrika. Och han sitter ju på botten. Jag har sagt att vi får börja bråka nu. För att vi kan inte komma två månader eller en månad innan du ska åka. Hur mycket du än har fixat saker och ting. Även om de säger att det är ingen idé att du söker nu. Utan det här är bara att tala om att nu behövs här ett resepass. Och han kan inte åka och hälsa på sin flickvän i Italien. Han kan inte göra. Hon läser för övrigt medicin i Innsbruk på andra sidan gränsen. Hon bor i Österrike, hon bor i norra Italien. Man hindrar ju de här människorna från att utveckla sig. Så det där är inte det enda. Men, men apropå det här med att lära sig om företagande så skulle vi ju också prata om hur du använder hjärnan när du... Lär dig någonting? Ja, jag var på ett föredrag med en tjej som heter Anna Tebelius Bodin som är järnforskare på Harvard. Och det här var ett föredrag som var på Hanshögskolan som min kompis bjöd med mig på. Det föredraget fanns egentligen till för någon sorts stöd för förstaårsstudenterna. Helt enkelt hur, hur man gör för att plugga, hur man gör för att lära in. Då kan man säga att de som är förstaårsstudenter på Hanshögskolan är de inte väldigt duktiga på det. Det är därför de har hamnat på en elitskola. Och svaret är att ja, så är det ju säkert. Å andra sidan så är det ganska många som har varit väldigt intelligenta och det gör att de har slunkit igenom både högstadiet och ganska lätt gymnasiet. Och sen så hamnar de i en, en miljö som är betydligt mer krävande och det är inte alltid så lätt för dem. Så att det är, inte, så, det är inte, inte alldeles omotiverat att de här... 18-19-20-åringarna faktiskt får, får lite stöd i hur man lär in. Men då sa den här, jag kan faktiskt, vi ska se i show notesen sen som vi ska ha så kan vi skriva in så att säga, webbsidorna till som vi använt det här sen. Men hon, hon säger på följande sätt, hon använder ett mycket bra, ett, ett mycket bra exempel, hon sa att sluta ögonen och nu kan ni som lyssnar göra samma sak. Det här experimentet är enkelt. Det behöver man inte vara harvard för att genomföra. Sluta ögonen och sen så tänker ni på förmiddagen. Som ni var med om. Morgonen och så vidare. Och försök komma ihåg någonting av allting ni gjorde på morgonen. Ni gjorde ju förmodligen hundratals saker. Komma ihåg någonting. Och då, då, om ni blundar och gör det i en minut... Jag kan vi testa nu fast jag orkar inte vara tyst i en minut men, men ni kan testa sen vad som hände var att jag kom på ett par saker från min morgon och, och de som satt omkring mig de, de kom på också ett par saker och det som var gemensamt för det vi kom ihåg mm. det var att vi hade varit tvungna att tänka och lösa ett litet problem kring det hela och jag kommer ihåg ett par saker då från, från när jag var i garaget och skulle hämta upp bilen. Uh, därför att det hände ett par grejer där som jag var tvungen att vänta nu. Så här ska det inte vara. Och jag var tvungen att fundera på vilken nyckel jag använde. Och så, där. så att de två sakerna. Och så att det är bekymret är att när vi bara konsumerar. Och det här är att titta på Youtube-klipp. Det är naturligtvis att bara titta på, på lyssna på poddar eller lyssna på föreläsningar. Och sådana saker. 
när det bara är konsumtion så lär vi oss ingenting. Intressant. Mm. Ja, vi, vi lär oss ingenting utan vi måste tänka på det. Bekymret är att varför tror vi att vi lär oss saker när vi bara lyssnar? När vi bara konsumerar? Och det här kan som sagt vara att sitta på en föreläsning också. Om man bara sitter där och tar in så att säga. Utan att, och svaret är ja, därför att allting fastnar ju en 30 sekunder i, i arbetsminnet, korttidsminnet. Mm. Där hamnar ju alltid 30 sekunder så att när vi har hört någonting så vi kommer ihåg det 30 sekunder. Det är därför vi tror att vi faktiskt lär oss saker bara att lyssna. Men det gör vi inte. Utan, utan efter 30-40 sekunder, då är det helt borta. Puff bara. Mm. Um, så att det gäller då att, att skriva, för anteckningar eller göra andra saker. Hon sa att en väldigt bra, en, en väldigt bra idé att man tänker att jag ska, jag ska berätta det här för någon annan. Um, då sätter hjärnan omedelbart igång processen. Hur skulle jag formulera det här så att säga? Och det är därför journalister kan så jävla mycket saker. Därför att varje dag så skriver man om en ny grej. Och det är ganska mycket tänkande och arbete och det gör att man lär in. Mm. Att det är därför du inte bara journalist... ranta ut och intervjua någon utan sen måste du bearbeta det. Ja, du, du måste bearbeta och då kommer du ihåg i allmänhet. Så att, säga. Så att mm. det är... Så att hon sa att det är viktigt, men hon sa också att eh, vad som händer, och det här är alldeles nytt, vi har haft, vi har haft smartphones i ungefär 15-20 år någonstans. Innan det fanns smartphones, om du inte hade med en bok eller så, så var det så att när du missade bussen och var tvungen att vänta 15 minuter på nästa buss, då var det ofta så att då fick du sitta där och dingla med benen och, och peta i näsan och, och bara göra ingenting. Men det är inte så dumt. Nej, det är det som är, det är, det som är hennes poäng. Nu kan du omedelbart plocka fram din, din smartphone och du kan gräla med någon på Facebook eller du kan, du kan sitta på Tinder ett litet tag. Du kan göra en massa grejer som kör ditt dopaminsystem så in i helvete. Nya kickar var femte, sjätte sekund. Pang, 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 pang. Och det här tröttar efter, efterhand ut dopaminsystemet. Mm. Så att framåt eftermiddagen så är du helt slut. Dopaminet liksom finns nästan inte. Och då försvinner också din drivkraft. För att dopaminet ger drivkraft. Det är det som gör att du känner entusiasm att du är på framåt lutan. Så att hon sa att, att några gånger under dagen ska man bara lägga ifrån sig alla grejer, stänga av... Och bara sitta och glo ett tag. Mm. Så att det är helt... Och jag frågade, jag frågade om meditation. Och då sa hon att ja, det är oerhört mycket bättre att meditera. Men hon sa att jag kommer aldrig kunna få de flesta människor att meditera. Så att rådet är att sitta bara tio minuter. Gör ingenting alls. Lägg ifrån sig alla telefoner och alla sådana saker. Och hon sa också att läsa en bok. Kan man säga. Men, men är det inte, är det inte, inte lika illa att ha med, att ha med sin pocketbok och läsa lite grann på lediga stunder. Hon sa att av någon anledning så ger bokläsning ger inte den typen utav, utav dopaminspikar som ju då naturligtvis alltid leder till att, att kroppen strävar efter, efter, efter homeostas, efter, efter balans. Så att varje gång du har fått en riktigt kraftig spik uppåt av, av, av dopamin eller någonting annat så, så, så går det ner ännu lite mer. Mm. Att läsa en bok till exempel eller bara prata med någon som man tycker är trevligt, det ger också dopamin. 
ger inte samma typ av liksom kraftig spik med åtföljande liksom baksmälla så att säga. Så att det är väldigt god idé att faktiskt, och det tror jag också, det är min egen erfarenhet och jag är ändå en varm anhängare av alla typer av uppkoppling och teknik och sådana prylar så att säga. Så jag tillhör definitivt inte någon den grupp människor som kanske är lite så att säga skeptiska och negativa till teknisk utveckling. Men min erfarenhet är också det att det där att, att, att vila maskinen, vila hjärnan, det är också en viktig maskin som vi har fått alldeles gratis. Vårda den lite grann, det är ingen dum idé. Mm. Samtidigt som vi vet att folk som håller sig alerta högt upp i åldern, de håller ju hjärnan igång. Men det betyder inte att de inte vilar den också. Nej, visst. Men korttidsminnet har ju större betydelse än vad man hade kunnat tro innan man började lära sig om det. Och, och har man då hört någonting och de där 30 sekunderna går som du pratar om och så kommer man inte ihåg ett skit. Typ jag är jättesvårt att lära mig språk för jag kan lära mig massemord på spanska eller franska. Och sen så 30 sekunder senare så är ingen aning om vad det heter. Det finns ju övningar för det där. Och man kan titta på grupper av ord, sex ord kanske och så ska man komma ihåg så många som möjligt av dem och så håller man på så där och tränar upp det då. Så det går att träna upp sitt korttidsminne. Inte, inte till oanade höjder men, men det går att träna upp det i alla fall. Och sen vet vi att människor har väldigt olika sätt att lära sig saker på. Jag till exempel tycker om att höra men sen också sätta mig och skriva. Och det ligger ju i sakens natur eftersom det är sådana jobb jag har haft i hela mitt liv. Men, men jag är värdelös på att bara läsa. Det går. Men jag behöver, och är det viktig text, är det jobbet eller så, inte skönlitteratur, så behöver jag understrykningspennor av olika färger och klisterlappar och grejer och kunna gå tillbaka och slå upp och sådana där saker. Och så att göra själv... Det är ett oemotståndligt sätt att, att lära sig saker och ting på. Och allting går ju inte på högre nivå du kommer desto mindre kan du kanske göra själv. Det är klart att i ditt kirurg så måste du ju liksom lära dig att operera på lik. Men, men, men ändå, göra själv en sån där sak som är jätte, jättebra. Vi gjorde en experiment med några ungar under pandemin med fransbröd sådana här färdigskivade hemska historier som inte innehåller någon näring. Och sen så hade vi påsar och så satte vi klisterlappar på med vem hade gjort vilken brödskiva och, och, och vad hade vi gjort. Och först så fick man ta den här brödskivan utan att tvätta händerna eller någonting. Och så en påse i med den. Och sen fick man gå och tvätta händerna slarvigt. Och sen fick man gå och tvätta händerna jätteordentligt med tvål och vatten och tio minuter och sjunga äh, imse vimse spindel tre gånger. Och sen påse i med den. Och sen så går runt och ta på allting man bara kunde och väggar och golv och alltihopa och sen sprita händerna. Och sen la vi brödpåsen i den och sen lät vi de där brödskivorna ligga i sex veckor eller någonting. Och vet du vilken brödskiva som var värst? Nix. Mest möglig. Den där man hade tvättat händerna slarvigt. Så det är alltså bättre 
att strunta i att tvätta händerna och tvätta dem slarvigt. Antingen tvättar man inte händerna eller så tvättar man händerna ordentligt. Det var vår enkla slutsats av vårt brödexperiment. Just det. Äh, men det är intressant om vi, om vi återvänder till, till inlärningen där. Därför att de exempel du, du gav är det här med, med orden som du så att säga ska lära dig och sen så har du en metod för att komma ihåg dem. Alltså de exemplen, det är inte så att du genom detta förbättrar korttidsminnet. Utan vad du gör här, just som, som Bodin sa, är att du tänker på grejerna och då överför du sakerna från korttidsminnet till långtidsminnet. Långtidsminnet är så att säga inte ett förbättrat korttidsminne utan det är ett helt annat minne. Korttidsminnet finns bara för att processa i ögonblicket så att säga. Du kanske jämför saker med med, hela tiden ett ett, ett flöde av jämförelser med tidigare situationer om om saker skulle bli bli farliga och sådana saker så märker du det. Vi skulle nog inte kunna leva som människor om vi inte hade en föreställning om hela tiden. Vi kommer ihåg de senaste 30 sekunderna. Men vi gjorde, ju, vi gjorde ju uppföljningar. Vi tog reda på vilken metod alla hade tagit till. Och det var ju väldigt olika metoder för att komma ihåg de här ordgrupperingarna eller bildgrupperingarna. Det var lite olika övningar. Och så, och så fick man då tänka på hur, hur kan jag komma ihåg saker? Vad använde jag för metod? Någon sjöng. Någon satte färger på. Någon gjorde... <hör> Någonting helt annat, skapade ramsor. Så att, så att visst, alltså, det går ju att träna upp. Men vi, vi lägger ut det på vår hemsida när den är klar. Den är klar i slutet av oktober, tror vi. Och så ska vi avsluta med lite sex och samlevnad. Ja, det är eftersom vi vet att det är, ja, genom sig själv känner man andra. Det, det är det enda vi tycker är intressant egentligen. Ja, och då kan vi säga att den oerhört framgångsrika entreprenören och influensen Katrin Sytomjär ska ha fyllt år och haft ett stort kalas med alla inbjudna från barn till gamla föräldrar och vänner däremellan. Och temat var pimps, pimps and hoes, alltså hallikar och horor. Och, och då har ju Katrin Sytomjärska fyra barn. Bara eh, av tre pojkar. Och alla pojkarna valde att vara hoes. Så att de hade läppstift och lösögonfransar och korta klänningar och vad det nu var. Och så la man ut bilder på det här kretjupret i den släkten. Lade ut bilder på de här små pojkarna utklädda till små luder. Mm. Och det blev ett ramaskri i såväl sociala medier som kvällspressen. Hur kan man göra så med små pojkar? Och hur kan man? Och, och vad tänker man på? Och hur det ena efter andra? Alltså det var inte ett moraliserande med argument som jag egentligen inte begriper. Därför att jag var av den bestämda uppfattningen att samhällstrenden just nu är att små pojkar ska 
feminiseras och de ska få vara vad de vill och alla som vill bli kallade för henne ska bli kallade för henne och allting är könlöst och det finns liksom ingenting, inga gränser. Det här är ju Märta Stenevi i kvadrat som införde Bland annat på, på ett av våra nakenbad i Malmö där män och kvinnor uppdelades inför hon en dag i månaden att man fick gå till vilket omklädningsrum man ville oavsett om man hade en snopp eller en snippa. Vilket resulterade i att alla män rusade in i kvinnornas omklädningsrum och glodde så att ögonen höll på att trilla ur skallen på dem på kvinnornas kön. Varpå kvinnorna klädde på sig och gick hem. Och de dagarna var inga kvinnor på nakenbadet helt enkelt. Så så mycket för det experimentet. Ja, ja det har aldrig hört men... talas om. Det är oerhört roligt. Jo, Sten, vi har ja. gjort allt möjligt dumt mest hon befann ja, ja. sig i Skåne på lokal nivå. Mm. Det är... Men skytt och märka. Det här är ju liksom fantastiskt. Alltså, därför att det här är ju normbrytande och gränsöverskridande. Så allt som man uttaget kan få för sig är ju fint på Söder. Ja, Ägnar de som bor på Östermalm. Ja, I alla fall på Östermalm. Ja, ja. Okej, okay, fel av mig då. Östermalm och, och de här små pojkarna fick dessutom, dessutom så att säga, leva sig in i hur det är att vara en, en underordnad roll som, som både sexarbetare och kvinna. Liksom. Men vem har sagt att de uppfattade den som underordnad? Nej, men det är klart. Det är ju definitionsmässigt så. Ja, men de det, det... kanske inte tyckte det. Nej, just det. Men, men det, då, har de fel. då har de fel. Det här att vara sexarbetare och kvinna, det är alltid underordnad roll. Ja, nu har de ju lärt ty, ty, sig det i alla fall. Ja, därför att, tycker därför man att familjen inte det har plockat fel. ner alla bilder ja. från sociala medier. Så det finns inga bilder kvar på dem. Så pass hög blev stormen. Och det ska mycket till innan paret Rimer Sytomjär ska plocka ner bilder. Ja. Mm. Alltså jag, jag måste ju säga jag såg, såg också i mina sociala medieflöden enorm upprördhet bland en massa människor så där som, som vanligt. Det finns, finns ingenting som är så härligt. Det finns inget knark som är så härligt som känslan av, av, av så här rättmätig vred och indignation. När man får plocka ja. fram sin inre prusiluska och låta liksom henne verkligen, verkligen blåsa alla packningarna. Liksom. Ja. Och jag förstår uppriktigt sagt inte att... Vad, vad, vad du, jag förstår uppriktigt sagt inte vad det är som, som gör dem så extremt upprörda för att Ja, alltså tror jag att de här små pojkarna överhuvudtaget led av detta alls? De Så hade gissning. Ja, ja, nej, det är klart att de inte gjorde. Det är klart att de inte gjorde. Det hade väl varit en sak om, om, om möjligen om det var så att de hade styrt ut sina döttrar som små, små, som små luder. Ja, men det finns en dotter. Hon var också luder, tror jag. Ja, ja. Så att, det, ja, men det, det... att hon är över 18 år så ja, ja. hon har väl någon barn. rätt att bestämma ja, ja. själv mm. fast, fast folk fast det är väl också sådär att människor att, att speciellt inom finvänstern så, så barn är vuxna och ska få ta beslut om sina egna liv från det att de är fyra men samtidigt så, så är de barn till de är 25 så att de kan inte förväntas att behöva läsa liksom obehagligt på universiteten utan då ska de bli, leva i en, en, en skyddad miljö liksom och, och ha, ha triggervarningar om, om det skulle stå, stå något obehagligt i, i Dostojevski. Liksom. Ja, nej, jag säger så här. Katja Sytomerska, världens bästa idé, pimps and hoes. 
fantastiska söner du har, fantastisk pappa till dina söner eller pappor som, som går med på att de får bli vad de vill och hjälper dem med lösögonfransar och läppstift. Och så vill vi ha mera sånt. För ja, det nej. är mångfald på riktigt. Ja, ja nej, men normkritik är vi ju oerhört mycket för här. Ja. Ska vi tacka med detta? Särskilt sådana normer som vi inte själva gillar. Ja. Normer vi gillar ska fan inte kritiseras. Då hörs vi snart igen, mitt hjärta. Ja, så bra. Kram på er allihopa. Ha en jättetrevlig vecka. Nästa vecka så kommer något mycket mer spännande, höll jag på att säga. Åtminstone, åtminstone en oerhört mycket mer bildad människa än vi som, som vi kommer att intervjua. Då tackar vi alla våra lyssnare med detta och så hörs vi. Det bra. Hej. Hej då.